0: Darum würde ich noch mal wissen, warum Sie diesen Wunsch nach einem verpflichtenden Lobbyregister
1: nicht erfüllen, wie Sie gerade gesagt haben.
0: Es was, gibt, was, was spricht dagegen?
1: Es gibt keinen Grund für Misstrauen gegenüber der Politik. Im Gegenteil, wir haben uns dazu verpflichtet, Bürger einzubinden, Bürgern die Möglichkeit, äh, Entscheidungen und den Weg zu Entscheidungen nachzuvollziehen, auch vorzulegen. Da, wird es, da hat es Verbesserungen gegeben, das wird es auch zukünftig geben.
2: Willkommen in der Bundespressekonferenz. Heute drei Minuten zu spät. Wir bitten um Verständnis und Entschuldigung, hatten aber noch eine Veranstaltung hier zuvor, die bis zur letzten Minute ähm, dauerte. Ähm an diesem Mittwoch herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir begrüßen außerdem in den hinteren Reihen Gäste, und zwar zehn Journalisten aus Ostafrika, aus Kenia und Tansania, so steht es hier, die ähm, offensichtlich zu Besuch sind bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Dann haben wir zehn Journalisten aus dem Kosovo zu Gast, die im goethe die das Goethe-Institut besuchen im Auftrag des Auswärtigen Amts. Und wir haben 20 studentische Mitarbeiter und Praktikanten der SPD-Bundestagsfraktion zu Gast. Herzlich willkommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
1: Und jetzt geht's weiter.
2: Und wie sehr oft am Mittwoch gab es eine Kabinettssitzung, aus der Herr Seibert jetzt berichtet?
1: Ja, schönen guten Tag. Ähm, da Sie ja gerade drei Ministerinnen hier hatten, die Ihnen einige dieser Themen ähm, ausführlich vorgestellt haben, und Ihre Fragen dazu beantwortet haben, mache ich es zu zwei der Themen jetzt auch etwas kürzer. Das eine ist die Einführung eines freiwilligen staatlichen Tierwohlkennzeichens, das die, die das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Das wird vielen Verbrauchern für die Tierwohl ein wichtiger und hoher Wert ist, eine entscheidende Einkaufshilfe geben. Das Ziel ist eben sichtbar zu machen, bei welchen Produkten höhere Standards als die gesetzlichen eingehalten wurden. Dieses Kennzeichen definiert sich dann eben nach den Standards im Transport von Nutztieren, in der Schlachtung und in der Haltung. Die Einzelheiten, werden, die Einzelheiten dieser Anforderungen werden dann in Rechtsverordnungen geregelt. Zunächst wird das Kennzeichen für Schweinefleischprodukte eingeführt. Produkte mit anderen Nutztierarten sollen folgen. Zweites Thema im Kabinett. Das Bundesumweltministerium hat ein Aktionsprogramm Insektenschutz vorgelegt. Das Kabinett hat dieses Insektenschutzprogramm beschlossen. Insekten sind ein ganz wichtiger Teil unserer biologischen Vielfalt, spielen in unseren Ökosystemen eine wichtige Rolle. Aber leider ist sowohl die Gesamtmenge der Insekten als auch die Artenvielfalt bei den Insekten in den letzten Jahren in Deutschland stark zurückgegangen und äh, der Weltbiodiversitätsrat attestiert leider das Gleiche für, äh, den, für die gesamte Welt, also einen dramatischen Rückgang von Arten und natürlichen Lebensräumen. Das sehen viele Menschen hier in Deutschland mit großer Sorge, die Bundesregierung auch. Ein solches Aktionsprogramm Insektenschutz ist bereits im Koalitions Vertrag vereinbart und jetzt, wie gesagt, beschlossen, soll einen Beitrag dazu leisten, dieser bedrohlichen Entwicklung entgegenzuwirken. Es werden eine Vielzahl von ressortübergreifenden Maßnahmen darin aufgeschrieben mit dem man den Rückgang der Insektenpopulationen ähm, begegnen soll. Es ist also zu, begegnen wills, also eine wichtige Maßnahme, um den Schutz der Artenvielfalt in Deutschland insgesamt zu verbessern. Im Einzelnen, aber das haben die Ministerinnen wahrscheinlich hier ausgeführt, geht es um Veränderungen im Naturschutzrecht, im Pflanzenschutzrecht, äh, im Düngerecht, im Wasserrecht. Alles, was Belastungsfaktoren für Insektenpopulationen verringern soll und Lebensräume für Insekten erhalten soll. Die Bundesregierung wird 100 Millionen Euro pro Jahr mehr bereitstellen, um den Insektenschutz zu fördern und die Forschung über Insekten auszubauen. Das dazu. Dann weiß ich nicht, ob die Bundesforschungsministerin auch über ihren Fortschrittsbericht zur Hightech-Strategie, der im Kabinett war, berichtet hat. Hat sie nicht, dann mache ich das. Die Hightech-Strategie, ähm, im September 2018 beschlossen Formuliert auch wieder ressortübergreifend Ziele, Schwerpunkte, Meilensteine der Forschungs- und Innovationspolitik der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode. Die Hightech-Strategie stellt ja die Forschung für den Menschen ins Zentrum. Die, Bereiche, die wesentlichen Bereiche sind Gesundheitsforschung, Klimaschutz, Klimaforschung, Energie. Also, das sind auch die Bereiche, die die großen globalen äh, Herausforderungen abdecken. Damit uns ist wichtig, dass Forschungsergebnisse noch schneller überführt werden können in neue Dienstleistungen, neue Produkte, neue Verfahren, die auch tatsächlich angewendet werden. Deswegen will die Bundesregierung den Transfer von Forschungsergebnissen fördern. Wir unterstützen die Entstehung von Sprunginnovationen. Der Begriff ist jetzt weitgehend eingeführt, aber ich kann es trotzdem noch mal sagen, jetzt mal in meinen eigenen Worten Sprunginnovationen. Das sind Innovationen, die einen Markt oder ein Produkt, eine Dienstleistung vollkommen verändern. Und die dadurch ganz Neues, auch einen ganz neuen Markt entstehen lassen. Das wird jetzt gefördert durch die Bundesregierung. Wir haben das, daran darf ich erinnern, kürzlich eine Agentur für Sprunginnovationen ins Leben gerufen. Das Hightech Forum mit 20 namhaften Experten und Expertinnen berät die Bundesregierung bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der Hightech Strategie 2025. Und zum Schluss der nationale der zweite nationale Aktionsplan zur Teilnahme am Open Government Partnership. Wer den Podcast der Bundeskanzlerin an diesem Wochenende äh, verfolgt hat, der weiß, dass sie das auch schon darin vorgestellt hat. Open Government Partnership, als Erinnerung an alle, ist ein Zusammenschluss von mittlerweile 79 Staaten, die sich vor acht Jahren, 2011, zusammengetan haben für Transparenz, für Teilhabe, für die Bekämpfung von Korruption und die Nutzung neuer Technologien zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Diese Partnership heißt, dass man Erfahrungen austauscht und dass man national regelmäßig Aktionspläne entwickelt, um den Zielen, die man sich da gesetzt hat, nachzukommen. Deutschland ist seit Ende 2016 an dieser Open Government Partnership beteiligt und äh, seit Anfang dieses Jahres haben wir auch einen Sitz im Lenkungsgremium dieser Organisation, nehmen also durchaus für die nächsten drei Jahre auch ähm, im, im Kreise dieser 79 Staaten eine mitgestaltende Rolle ein. Leitmotive dieses zweiten Aktionsplans sind Zusammenarbeit und regionale Innovationsfähigkeit. Es geht um Maßnahmen zur Förderung von Innovationslaboren. Es geht darum, wie man Betroffene in die, Bildung, äh, in die Gesetzgebung einbinden kann. Es geht um die Stärkung von regionaler Expertenarbeit und es geht um Maßnahmen zur Verbesserung von Open Data. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass das Auswärtige Amt Teile seines politischen Archivs offenlegt. Das tun Sie, ja, genau. Neun konkrete Verpflichtungen der Bundesressorts sind darin enthalten. Und erstmals in diesem Aktionsplan auch Verpflichtungen der Regierungen einiger Bundesländer, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein. Also das ist das, was ich Ihnen dazu jetzt sagen kann. Es gibt eine Internetpräsenz www.opengovernmentdeutschland.de, jeweils mit Bindestrich. Da werden Sie alles Weitere erfahren können.
2: Soweit, dann kommen wir zu Ihren Fragen. Gibt es Fragen zum ersten Thema? Ich fasse immer Tierwohl-Label Insektenschutz zu einem. Sind Fragen offen geblieben in der schon ausführlichen PK? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur Hightech-Strategie?
3: Frau Wefers. Herr Seibert, oder möglicherweise auch das Ressort direkt, Sie hatten ja jetzt noch mal aufgezählt, was in der Hightech-Strategie steht, die jetzt nun ein Jahr alt ist. Gibt es denn jetzt etwas Neues? Sind möglicherweise Ziele, Richtungen korrigiert worden? Ist irgendwas schon äh, erreicht worden, was Sie vermelden können? Was, warum war das jetzt im Kabinett?
1: Wo ist denn das
4: Ressort? Das oh ja, Entschuldigung. Das, die HT strategie wurde letztes Jahr verabschiedet.
5: Das ist die erste Jahresbilanz quasi. Die Frage, ich möchte es gar nicht ausweichen, aber wir haben eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht, die eigentlich auf alle Fragen eingeht. Die könnte ich jetzt vorlesen. Aber die, also wir haben verschiedene Meilensteine erreicht. Die sind da detailliert aufgeführt, unter anderem in der Krebsforschung, in der Vermeidung von Plastik und Ähnliches.
6: Ich würde aber tatsächlich auf die Pressemitteilung verweisen
2: es weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Dann kommen wir, das muss ich wieder ablesen, Open, Open Government Partnership. Dazu hatte sich Herr Jung gemeldet.
0: Herr also, die Bundesregierung möchte transparent sein. Gibt sich transparent? Warum sieht, warum sieht eine transparente Regierung ein Open Government kein verpflichtendes Lobbyregister vor?
1: Also ich kann Ihnen sagen, dass wir, seit wir Mitglieder sind dieser Open Government Partnership, dabei auch erhebliche Fortschritte gemacht haben, dass der zweite nationale Aktionsplan jetzt weitere Maßnahmen äh, enthält. Das heißt ja nicht, dass alle Wünsche, die möglicherweise aus der Zivilgesellschaft äh, herangetragen werden, ähm, auch erfüllt werden. Das ist ein Prozess. Und ich denke, dass im Sinne von Transparenz, Teilhabe Offenheit, Einbeziehung der Bürger in den vergangenen Jahren, äh, erhebliche Fortschritte gemacht worden sind. Das ist auch wichtig, weil es natürlich ähm, das Vertrauen in Regierungshandeln auch fördert. Ich kann Ihnen aber jetzt nicht über Einzelmaßnahmen, die darin nicht stehen, äh, irgendetwas berichten. Aber ein fehlendes Lobbyregister
0: fördert ja Misstrauen gegenüber der Politik. Darum würde ich noch mal wissen, warum Sie diesen Wunsch nach einem verpflichtenden Lobbyregister nicht erfüllen, wie Sie gerade gesagt haben. Es was, gibt, was, was spricht dagegen?
1: Es gibt keinen Grund für Misstrauen gegenüber der Politik. Im Gegenteil, wir haben uns dazu verpflichtet, Bürger einzubinden, Bürgern die Möglichkeit, äh, Entscheidungen und den Weg zu Entscheidungen nachzuvollziehen, auch vorzulegen. Da, wird es, da hat es Verbesserungen gegeben. Das wird es auch zukünftig geben. Und über weitere Einzelmaßnahmen kann ich Ihnen jetzt hier nicht berichten.
2: Dann gibt es weitere Fragen, Herr Jessen, zu dem Thema,
7: also aber äh, wird das irgendwelche erkennbaren Auswirkungen auf die Arbeit des
1: Bundespresseamtes haben? Können Sie uns das skizzieren? Also das Bundespresseamt äh, verfühlt sich der transparenten Kommunikation gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen ohnehin verpflichtet. Das leitet uns jeden Tag. Ich denke auch, dass wir jeden Tag den Nachweis erbringen, dass uns das wichtig ist. Und unter anderem ist ja auch unser dreimal wöchentliches Auftreten hier in der Bundespressekonferenz als Gäste dieser Veranstaltung ein gewisses Zeichen. Finden Sie jetzt auch nicht in jedem europäischen Nachbarland. Ja, das äh Nachfrage. Weswegen ich das ja, ja so schön finde hier.
7: Ja, wie, wie, wir, wie wir alle. Ähm, Haben gerade Sie eine
2: Nachfrage, bitte keine ja. Diskussion?
7: Selbstverständlich. Das war eine Einleitung der Nachfrage. Gerade deswegen ja die Nachfrage, ob diese neuen Regeln für Sie irgendwelche Auswirkungen haben werden,
1: von denen Sie uns berichten können. Wir werden uns die natürlich sehr genau anschauen und werden unser eigenes tägliches Handeln auch daran messen.
2: Das BMI wollte zu dem Thema noch ergänzen?
1: Ja, kann
8: ich gerne machen. Drei Beispiele aus dem Ressort BMI für Open Data. Das eine sind regionale Open Government Labore. Insgesamt sollen 16 solche Labore unterstützt werden mit einem Mittelansatz von drei Millionen Euro. Dann soll eine eGovernment government Agentur aufgebaut werden und im BMI selbst wird dazu ein Team dieses Aufbauen und konkret ist geplant im Bereich des BMI die Weiterentwicklung und Förderung des Open Data Umfelds durch die aktive Bereitstellung von offenen Daten der Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann habe ich schon Wortmeldungen zu anderen Themen, wo ich nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Der Kollege in der Mitte ist der Erste.
5: Daniel Bukraker, ARD-Hauptstadtstudio. Ich hätte eine Frage ans BMF. Da geht es um den ähm, beginnenden cumex prozess in Bonn. Ich würde äh, gerne wissen, nachdem ja äh, wirklich viele Experten sagen, dass bei diesem eigentlich ja, nach Expertenmeinung größten Steuerbetrug in der bundesdeutschen Geschichte ähm, der Staat es nicht geschafft hat, da rechtzeitig hinzugucken. Also inwiefern, nach Ihrer Ansicht, das in Zukunft noch nochmal passieren kann oder eben nicht. Also inwiefern hat der Staat Vorkehrungen getroffen, dass sowas nicht mehr passieren kann.
4: Unsere Haltung zu Cum-Ex-Geschäften ist ja bekannt. Also die mehrfache Erstattung, wo es, darum geht es ja hier, von Kapitalertragstellen, die nur einmal bezahlt worden sind, war und ist aus unserer Sicht illegal und das ist ja auch schon bestätigt worden durch erste finanzgerichtliche Urteile, zuletzt hier in Köln am 19. Juli und wir haben ja auch vor Jahren deshalb 2001 eine gesetzliche Änderung auf den Weg gebracht, um solchen Gestaltungen Riegel vorzuschieben und jetzt ist es natürlich die Aufgabe der, der zuständigen Strafverfolgungsbehörden, aber natürlich auch der Finanzbehörden, diese Fälle aufzuarbeiten und wie Sie sagen, heute beginnt der erste Prozess, der erste Strafprozess, wo das aufgearbeitet wird. Ich kann auch sagen, dass wir insgesamt 499 Verdachtsfälle mit einem Volumen von insgesamt 5,5 Milliarden aufgegriffen haben. Davon wurden bisher 2,4 Milliarden an Kapitalertragsteuer erfolgreich zurückgefordert oder sie wurde erst gar nicht ausgezahlt. Und an den anderen Fällen arbeiten wir jetzt gerade noch. Und wir haben jetzt, wenn Sie auf die Zukunft angehen, ob es nach dem Zeitraum, also nach Schließung der Gesetzeslücke, ob es da noch weitere Gestaltungen gibt. Soweit es uns und auch den Finanzbehörden der Länder und auch dem Bundeszentralamt für Steuer bekannt ist, äh, liegen uns keine Hinweise also vor, dass weitere Gestaltungen, in denen mehrfach die Kapitalertragssteuer erstattet worden ist oder sein soll, äh, erfolgt sind. Also wir gehen derzeit davon aus, wir haben keine Hinweise, dass das der Fall ist.
5: Eine kurze Nachfrage. Halten Sie es denn? Es hat ja auch, dieser ganze Skandal scheint ja auch damit zu tun zu haben, dass viele Behörden, die dafür zuständig sind, nicht so zusammengearbeitet haben, offensichtlich, um das Ganze zu verhindern. Jetzt mal abgesehen von und Regeln, <lacht> hält es das BMF denn für gegeben, dass jetzt diese Zusammenarbeit besser geworden ist und ist wirklich auszuschließen, dass sowas noch mal passieren kann? Die zuständigen Behörden, ich kann hier insbesondere das Bundeszentralamt für Steuern nennen, auf Bundesebene die
4: Länderfinanzbehörden, die Landesfinanzministerien, als, wir auch als BMF und natürlich auch die BaFin, als zuständige Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor arbeiten eng zusammen und sind im engen
6: Austausch. Und, ja.
2: Herr Rinke zu dem Thema.
6: Ja, eine kurze Nachfrage nochmal zu dem Betrag, also dessen zu dem Betrag, den der Steuerzahler möglicherweise zurückbekommen könnte. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie von einem Schaden von 5,9 Milliarden ausgehen, von denen dann 2,4 Milliarden über Kapitalertragssteuer zurückgezahlt wurden, weil normalerweise ja auch andere wesentlich größere Summen über 30 Milliarden an Schäden genannt werden? Können Sie das noch mal bitte ein bisschen aufschlüsseln? Also wie viel, glauben Sie, kann der Staat noch zurückbekommen von dem Geld, was aus Ihrer Sicht unrechtmäßig erstattet wurde? Also ich kann auf, ich kann
4: auf das Bezug nehmen, was die zuständigen Finanzbehörden aufgegriffen haben. Das sind 499 Verdachtsfälle und die decken ein Volumen von 5,5 Milliarden ab. Und von diesen 5,5 Milliarden haben wir 2,4 Milliarden schon zurückgefordert beziehungsweise wenn es ein Antrag gestellt worden ist und der nicht ausbezahlt worden ist, dann haben wir entsprechend die Summe noch nicht ausbezahlt. Das sind die Fälle, die wir derzeit aufgegriffen haben.
6: Und Sie glauben, dass Sie diese Summe von 5,9 Milliarden aber am Ende auch noch zurückbekommen.
4: Also ich korrigiere es uns, 5,5 Milliarden, die wir aufgegriffen haben. Und wir arbeiten gerade daran. Das hängt ja am Ende auch von der Solvenz des jeweiligen Steuerschuldners ab.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Jolk war ein neues Thema.
9: Herr Seibert, ich weiß, dass, wenn es um den Mord in Moabit geht, Sie auf die Berliner Behörden verweisen. Ich habe aber eine Frage nicht zu dem Stand der Ermittlungen, sondern eine allgemeine Frage. Ich würde interessieren, ob die Bundesregierung, so wie es auch die manchen deutschen Medien machen, eine Parallele zu dem Fall Skripal ziehen und eine politische Komponente
1: in diesem Mord sehen. Ob die Bundesregierung eine, eine politische Polit
9: Komponente in diesem, in diesem Mord sieht?
1: Naja, das ist ja genau das zu Ermittelnde. Und deswegen sind wir doch wieder bei den Behörden, die diese Ermittlung durchführen, zuständig für das laufende Verfahren, ist das Land Berlin. Und ich kann Ihnen dazu keine Auskunft geben.
2: Nachfrage?
9: Gab es denn, war das überhaupt ein Thema im Kabinett oder am Kabinett? Im
1: Kabinett hat das Thema keine Rolle gespielt, ähm, sondern die Themen, die ich jetzt hier vorgetragen habe. Ich habe ja am äh, Montag schon gesagt, dass das eine Tat mitten in Berlin am helllichten Tag ist, die bestürzend ist. Und äh, wir haben die Berichterstattung auch über das Wochenende äh, zu dieser Tat und äh, möglichen Erkenntnissen darüber zur Kenntnis genommen. Und deswegen gehen sie davon aus, die Bundesregierung hat großes Interesse, dass das gründlich äh, aufgeklärt wird. Und trotzdem muss ich verweisen auf das Land Berlin, äh, das dieses Ermittlungsverfahren durchführt.
2: Die Kollegin von rechts hat dazu auch eine Frage. Ich habe eine Nachfrage an Frau Adebar. Äh, die russische Botschaft hat mitgeteilt, dass äh, die angeblich russische Staatsangehörigkeit äh, des mutmaßlichen Täters äh, noch nicht bestätigt ist. Eine Frage haben Sie vielleicht von der sind Sie von der äh, russischen Botschaft angefragt im Zusammenhang äh, von äh, Papieren von, von diesem Mann? Äh, hat er beispielsweise ist er nach Deutschland angereist mit einer deutschen Visum, also war das Visum von der deutschen Behörde in Moskau oder in Russland angestellt, oder es war ein Schengen Visum,
10: also etwas, was äh, seine Staatsangehörigkeit jetzt erklären konnte? Ich kann von solchen Anfragen durch die russische Botschaft nichts äh, berichten, wüsste ich nicht. Und darüber hinaus auch nur das unterstreichen, was Herr Seibert gesagt hat.
2: Herr Jordans.
11: Eine Frage an Frau Petermann: ähm, Können Sie uns denn sagen, ob das BfV, ähm, das ja für Spionageabwehr zuständig ist, ähm, irgendwie bei den Ermittlungen zu diesem Fall involviert ist?
8: Ich kann Ihnen dazu nichts sagen, außer dem Hinweis auf die ermittelnden Behörden, was Herr Seibert hier schon getan hat.
11: Nachfrage, okay. aber das BFV ist doch Ihnen unterstellt. Das heißt, wenn das BFV involviert wäre, müssen Sie es wissen, oder?
9: Ich kann dazu keine näheren Angaben machen.
8: Dann
2: versucht Herr Jolkwa nochmal.
9: Ja, auch an Frau Petermann. Ähm, gibt es denn Bemühungen seitens der Generalstaatsanwaltschaft, diesen Fall zu übernehmen?
8: Das würde ich ans BMJV weitergeben, die Frage. Genau, ja,
2: vielen Dank. Und zwar, ähm, der Generalbundesanwalt, der beobachtet die Geschehnisse um den Mordfall in Berlin sehr genau und steht auch mit den, Berliner, ähm, den ermittelnden Berliner Behörden in Kontakt. Aber erst, wenn sich eben tatsächliche, zureichende Anhaltspunkte für eine Ermittlungszuständigkeit des GBA ergeben würden, würde der GBA übernehmen.
12: Nachfrage? Was wäre
9: denn das für Umstände? die dann die Ermittlungen an den Generalstaatsanwalt äh, führen würden?
2: Die Voraussetzungen für die Ermittlungszuständigkeit des Generalbundesanwalts sind ja genau festgelegt im Gerichtsverfassungsgesetz. Und ähm, eben wenn man hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte hätte, dass eben ähm, eine solche Zuständigkeit hier berührt ist, dann würde der GBA eben die Ermittlungen übernehmen, was bislang nicht der Fall ist. Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann ist der Kollege hier vorne auf der rechten Seite dran, aber zunächst mit der dringlichen Bitte, sich das nächste Mal hinter ein Mikro zu setzen und es nicht zu weit nach vorn zu biegen. Das vertragen die nicht so gut. <lacht> keine Bildzeitung.
5: Eine Frage an Herrn Seibert, ähm, angelehnt an die China-Reise der Bundeskanzlerin. Mehrere Hongkonger Protestführer richten sich einem offenen Brief an die Kanzlerin, bitten sie um ein Treffen und um Unterstützung. Ähm, wird die Kanzlerin an solches Treffen gewähren und wie reagiert sie sonst eventuell auf diesen Brief?
1: Ähm, ja, wir haben den offenen Brief von Joshua Wong und möglicherweise anderen, das weiß ich jetzt gar nicht, äh, über die Berichterstattung in den Medien zur Kenntnis genommen. Ähm, ich habe Ihnen das Reiseprogramm am Freitag ja vorgetragen und Neuigkeiten dazu kann ich Ihnen jetzt nicht bekannt geben. Die Bundeskanzlerin hat sich für die Bundesregierung, aber auch im Rahmen der G7 ja zur Situation in Hongkong bereits geäußert. Das heißt, diese Haltung äh, kennen Sie. Wir äh, sind für eine Lösung im Dialog, vor allem für eine gewaltfreie Lösung. Und Wir sind für eine Lösung auf der Basis äh, der Gesetze, die für die Bürger von Hongkong gelten.
2: Die nächste Frage dazu, Herr Lohse.
1: Eine Frage ans Wirtschaftsministerium, wie
4: denn aus ähm, dieser Sicht und angesichts der wirtschaftlichen Interessen, die Deutschland ja gegenüber China hat, auf die Reise geblickt wird und auf die Entwicklung in Hongkong?
3: Ja, ich kann, kann dem nichts weiter hinzufügen. Natürlich ist klar, China ist für uns ähm, ein, ein wichtiger Handelspartner. Das, das belegen die Zahlen. 2018 war China erneut der, der größte Handelspartner von China. Aber wie wir immer deutlich gemacht haben, ist Rechtsstaatlichkeit für uns eine, eine wichtige Basis, natürlich auch für Handelsbeziehungen. Das gilt gegenüber allen Ländern und natürlich auch gegenüber China. Dann dazu die nächste
2: Frage hier vorne.
10: Ja, eigentlich noch ähm, zwei kurze Nachfragen. Ähm, Herr Seibert, können Sie vielleicht konkret sagen, wird ein Treffen mit Joshua Wong oder Vertretern des Protests derzeit erwogen, ja oder nein? Und es wird ja in dem Brief auch die Parallele gezogen, eine Warnung vor möglichen Zuständen wie das Tiananmen-Desaster. Halten Sie das für übertrieben, ja oder nein?
1: Ich kommentiere grundsätzlich offene Briefe ja nicht, ganz unabhängig davon, wer der Absender und was das Thema ist für die Bundesregierung. Ich habe Ihnen das Reiseprogramm am Freitag hier vorgetragen und ich kann dazu jetzt keine äh, Neuigkeiten vermelden. Ich wollte noch mal sagen, weil ich das vorhin vergessen hatte, äh, ich denke, alle haben es mitbekommen, weil wir es ja auf elektronischem Weg rumgeschickt haben, das Briefing zur China-Reise musste aus terminlichen Gründen auf 17.30 Uhr heute verschoben werden. Ich bitte da um Ihr Verständnis.
2: Herr Jung hat dazu noch eine
0: Frage. Also bei den Hongkonger Aktivisten geht es ja um Unterstützung der Kanzlerin. Genießen die Hongkonger die Unterstützung von Frau Merkel?
1: Ich habe das jetzt ja hier mehrfach gesagt, was die Haltung der Bundesregierung ist. Ja, doch, ähm, ich,
0: darum frage ich ja, ich habe sie nicht verstanden.
1: Ja, ich glaube, dass man das sehr klar verstehen kann, aber ich kann es jetzt nur wiederholen. Wir plädieren für eine Lösung im Rahmen des Dialogs und zwar auf der Grundlage der Gesetze und Freiheiten, die in Hongkong festgeschrieben sind und die das Verhältnis zwischen der Volksrepublik China und der Sonderverwaltungszone Hongkong regeln. Die Menschen in Hongkong haben eine lange Tradition von Rechtsstaatlichkeit. Das Basic Law von 1997 verankert das äh, gesetzlich, und äh, das sollte aus unserer nach unserer Überzeugung die Basis für Dialog und Ernährung sein.
0: Aber also Sie würden jetzt hier nicht sagen, dass die Kanzlerin die Hongkonger Aktivisten unterstützt, korrekt?
1: Ich lasse mich mal ganz grundsätzlich und zu jedem Thema nicht auf das Spiel ein, dass Sie mir Sätze in den Mund legen, sondern Sie müssen dann schon mit den Antworten leben, so wie ich sie gebe.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Jetzt wäre als nächstes auf der Liste Herr Rinke. Hatten Sie noch ein anderes Thema? Herr Rinke, ja.
6: Das das Thema Iran. Das wäre eine Frage an Frau Adebar. Zunächst, Iran hat ja jetzt den ähm, europäischen Teilnehmern an dem Atomprogramm, zwei Monate Zeit gegeben, damit ähm, aus iranischer Sicht jetzt äh, die Europäer die Verpflichtungen umsetzen. Da geht es vor allem um den Verkauf von Erdöl, was ermöglicht werden soll. Hat sich da auf äh, deutscher Seite irgendwas geändert, was die Position angeht? Aus Frankreich gibt es ja Vorschläge, dass man Iran den Ölverkauf erlauben sollte, zumindest partiell.
10: Vielleicht zwei Punkte dazu. Was mögliche Ankündigungen des Iran betrifft, ist es so, dass wir nach wie vor, und das ist unsere longstanding position, würde ich sagen, ähm, Iran ausdrücklich auffordern, vollumfänglich zu seinen Verpflichtungen aus dem JCPOA zurückzukehren und dieses auch zu erfüllen. Zu dem Zweiten, es ist so, dass die Bundesregierung die französischen Aktivitäten, diplomatischen Aktivitäten sehr unterstützt und da natürlich auch ähm, eingebunden ist. Das sind vertrauliche Gespräche im Moment. Deswegen will ich den, mich zu einzelnen möglichen Aspekten, die in Medien zu lesen waren, ähm, was dort Inhalt sein könnte, an dieser Stelle nicht äußern. Aber wir arbeiten daran, ähm, an, für eine diplomatische Lösung hin dieser ganzen Fragen und unterstützen da natürlich auch unsere französischen Partner in ihren Bemühungen.
2: Nachfrage Darf ich
6: eine Frage hinterher schicken? Es gab ja ein bisschen Unklarheiten, was aus dem in Gibraltar ursprünglich festgehaltenen Tanker geworden ist, der jetzt seine Kennungssignale ausgeschaltet hatte. Hat sich da der Verdacht auf deutscher Seite erhöht, dass Iran möglicherweise doch Syrien verbotenerweise an äh Quatschöl, verbotenerweise an Syrien liefern könnte.
10: Ich habe dazu keine Informationen über das, was in den Medien zum Teil zu lesen war. Insofern kann ich das ähm, jetzt nicht, ähm, nicht weiter ausführen. Herr Tufik Nia
2: zu dem Thema.
13: Frau Adaba, der iranische Präsident hat ja heute angekündigt, dass er am Freitag die dritte Phase des Teilausstiegs vollziehen wird. Meine Frage ist, was würde das für Konsequenzen haben? Und gestehen Sie dem Iran grundsätzlich das Recht zu, dass er sein Öl ohne Behinderung verkaufen kann?
10: Wir sind dafür, und das beantwortet, glaube ich, in der Gesamtheit Ihre Fragen, dass das Nuklearabkommen mit dem Iran vom Iran eingehalten wird. Wir bekennen uns zu diesem Abkommen mit allen Bestimmungen, die es darin gibt und fordern den Iran auch auf, dies zu tun. Die Ankündigung, die Iran möglicherweise zu machen gedenkt, haben wir nehmen wir zur Kenntnis. Unsere Antwort darauf ist, dass wir den Iran auffordern, zum JCPOA zu stehen. Wir tun das und ähm, auch zum anderen, dass wir ähm, die diplomatischen Gespräche, die laufen, fortführen und eben auch unsere französischen Partner darin unterstützen. Ach, Eine
13: Nachfrage. Es sind ja Verpflichtungen auf beiden Seiten, die eingehalten werden müssen. Die Iraner sagen in diesem Fall die Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen und wie gesagt auch den Verkauf des Öls. Nochmal meine Frage, Sie haben ja auch Verpflichtungen. Würde das auch beinhalten, dass der Iran ohne Probleme sein Öl verkaufen kann?
10: Ich verstehe, also ich verstehe Ihre Frage jetzt nicht ganz. Ich glaube dazu.
13: Sie haben die Verpflichtung Irans angesprochen. Das ist ganz klar. Aber der Iran sagt, der Westen hat ja auch Verpflichtungen. Die Europäer sind ja auch Verpflichtungen eingegangen. Beziehungsweise Die Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen. Das würde ja auch den Verkauf des Öl beinhalten. Kann der Iran, darf der Iran dann Öl ohne Probleme verkaufen? Aus Ihrer Sicht?
10: Also der Iran äh, darf aus unserer Sicht alles, was das JCPOA ähm, erlaubt, das JCPOA ist aus unserer Sicht der Rahmen für die Aktivitäten. Unsere Bemühungen gegenüber Iran auf wirtschaftlicherseits sind ja auch zum Beispiel ähm, mit der ähm, Agentur Instex, die wir gegründet haben. Aber das, ist, ähm, das Abkommen ist der Rahmen ähm, der, der Beziehung.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Herr Tufiknia, ich hatte Sie auch als Nächstes auf der Liste. Hat sich das damit erledigt? Ja. Oder, ja, Dann genauso geht es mir mit Herrn Jordans. Hatte sich das ein neues Thema? Dann ist er
11: ja. ja, ich wollte zum Thema Brexit kommen. Ähm, da hat sich ja jetzt ein bisschen was getan. Ähm, Abgeordnete in Großbritannien wollen per Gesetz ein No-Deal verhindern. Ähm, eine Möglichkeit wäre zumindest eine weitere Verschiebung des Austrittsdatums ähm, zu beantragen. Und der österreichische Außenminister hat auch Montag gesagt, die EU würde die Tür für Großbritannien dahingehend weiter offen halten. Mich interessiert, ob die Bundesregierung das genauso sieht. Wäre eine weitere Verschiebung des Brexit-Austrittsdatums ähm, aus Sicht der
1: Bundesregierung möglich? Also ich möchte zunächst einmal die parlamentarischen Vorgänge in Großbritannien auch weiterhin nicht kommentieren, wie interessant sie auch immer sein mögen. Die Frage einer Fristverlängerung generell wäre es an Großbritannien, an der britischen Regierung, eine Fristverlängerung bei der EU zu beantragen. Das ist in der Vergangenheit ja zweimal passiert. Und wenn es nochmal passierte, dann würde sich die EU damit befassen. Und diesen Ereignissen kann ich und will ich jetzt aber nicht äh, vorweggreifen.
11: Ähm, Nachfrage. Sie verweisen jetzt darauf, dass es an der EU liegen würde, sich damit zu befassen. Aber Herr Johnson ist ja nicht nach Brüssel geflogen, ähm, zu seinem ersten großen europäischen Besuch, sondern nach Berlin und nach Paris. Also die Kanäle äh, zur Bundeskanzlerin und zu Herrn äh, Macron sind ihm wohl sehr wichtig. Wie läuft das denn andersrum? Sieht die Bundeskanzlerin da eine Möglichkeit, ähm, auf direktem Wege äh, mit? Herrn Johnson noch innerhalb dieser Frist bis Ende Oktober etwas zu erreichen? Also auf oder, direktem
1: Wege, der, na gut, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
11: Oder ist wohl eine Fristverlängerung möglich, notwendig?
1: Es war immer so und es bleibt auch dabei, dass Verhandlungen äh, nicht zwischen der britischen Regierung und der deutschen oder der britischen Regierung oder der französischen oder anderen Mitgliedsregierungen geführt werden, sondern zwischen der britischen Regierung und den Vertretern der Europäischen Kommission, die diese Gespräche und Verhandlungen für alle EU-27 führen. Das ist das grundsätzliche Verfahren und alles äh, Weitere, was sich jetzt aus möglichen parlamentarischen ähm, Ereignissen dort ergibt, das ist jetzt Spekulation und ich möchte daran nicht teilnehmen.
2: Erstmal ist jetzt Frau Jennen zu dem Thema dran.
10: Ähm, ja, Herr Seibert, ich wollte auch noch mal nachfragen, wie Sie jetzt im Moment äh, das Risiko eines harten Brexits äh, einschätzen. Nein. Insbesondere vor ungefähr einem Jahr, ähm, also, kann ich mich daran erinnern, saßen Sie hier und haben gesagt, die Zeit drängt, dass äh, Großbritannien einen Vorschlag vorlegt. Jetzt sind wir zwei Monate vor dem äh, offiziellen Austrittstermin. Drängt die Zeit und reicht die Zeit überhaupt noch äh, angesichts auch der Möglichkeit, dass es jetzt auch noch eventuell äh, Wahlen in Großbritannien zwischendurch geben soll?
1: Also schon die Verwendung des Wortes eventuell zeigt ja, Sie möchten jetzt mit mir ein bisschen spekulieren und ich mache da leider nicht mit. Jeder von Ihnen kann für sich selbst beurteilen, wie nah oder mittelnah der 31. Oktober ist. Äh, wir schauen uns die Ereignisse im Londoner Parlament an und das, was die britische Regierung daraus für Schlüsse zieht. Und ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren.
2: Gibt es noch weitere Fragen zu Herrn Jordans nochmal? Jetzt sind Sie erstmal dran.
11: Okay. Was ja nicht Spekulation ist, sind die Kommentare der Kanzlerin beim Besuch des britischen Premiers, nämlich dass sie gesagt hat, dass ähm, ein, ein, die, äh, eine Einigung noch innerhalb von 30 Tagen oder nachher, hat sie gesagt, bis Ende Oktober möglich ist. Steht sie weiterhin dazu, die Bundesregierung?
1: Diese Aussage der Kanzlerin, äh, wenn der Wille auf beiden Seiten besteht, dann kann man daran arbeiten, äh, die besteht. Auch heute am 4. September noch. Aber es ist auch klar, dass es dann darum geht, dass Großbritannien in Brüssel konkrete äh, und realistische Vorschläge auf den Tisch legt und mit der Europäischen Kommission als Verhandlungsführerin der EU dann darüber spricht.
2: Herr Rinke.
6: Ja, auch nochmal der Versuch. Ist ähm, die Kanzlerin enttäuscht darüber, dass ähm, der britische Premierminister, anders als hier angekündigt, noch keine Vorschläge in Brüssel vorgelegt hat? Das wäre die eine Frage. Und zweitens, es ist ja nicht nur Spekulation, sondern eine Güterabwägung, äh, wenn sich die Bundesregierung eine Position, äh, oder eine Position beziehen muss, was ihr lieber ist oder weniger liebt, nämlich ein No-Deal-Brexit oder eine nochmalige Verlängerung. Also wenn das die beiden Optionen sind, was wäre der
1: bevorzugte Weg für die Bundesregierung? Also, Auch diesem Versuch werde ich jetzt nicht nachgeben. Wir haben mehrfach erklärt, dass wir einen No-Deal-Brexit eine schlechte Lösung sowohl für Großbritannien als auch für Europa hielten. Eine Lösung, die wir nicht anstreben und die erhebliche Nachteile mit sich brächte. So, und nun warten wir ab, äh, was die, Groß was die Brit wie es im Parlament läuft, was die britische Regierung daraus macht und äh, wie sie sich gegenüber den Vertretern der Europäischen Kommission in, den nächsten, in der nächsten Zeit äußert. Und zur Enttäuschung? Gefühle habe ich jetzt hier nicht mitzuteilen.
2: Herr Jessen zu dem Thema.
1: Es bahnt sich ja äh,
7: ein Beschluss des Parlaments an, in der dazu führt, dass ein weiterer Aufschub des Ausstiegsdatums ins Auge gefasst wird, ist das für die Bundesregierung eine positive Variante gegenüber dem No-Deal-Brexit zum
1: 31. Oktober sharp. Herr Jessen, die Bundesregierung beobachtet die Abläufe im britischen Parlament mit Interesse. Das war keine Antwort auf die Frage. Aber ich hatte irgendwie drei, vier, fünf Fragen vorher schon beantwortet, in denen ich gesagt hatte, dass ich jetzt nicht über mögliche Abläufe spekulieren möchte.
2: Wir haben trotzdem dort noch eine Frage. Ja,
10: vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Herr Johnson hatte ja hier in Berlin gesagt, er sehe Großbritannien jetzt in der Pflicht, Vorschläge zu liefern. Es sind, gibt es eine Art Ankündigung, bis wann Vorschläge auf dem Tisch liegen könnten, ob nun in Brüssel oder Berlin. Und noch die grundsätzliche Frage, wie groß ist denn die Geduld der deutschen Bundesregierung mit Großbritannien beim Thema Brexit?
1: Also Adressat der Vorschläge müsste Brüssel, müssten die Verhandlungsführer der Europäischen Kommission sein, Herr Barnier und sein Team. Und dort wäre auch die Frage zu stellen, ob, ob und wann Vorschläge angekündigt worden sind. Und ansonsten bewegen wir uns in dem Zeitrahmen, der derzeit nun einmal gilt.
3: Und die Geduld? Wie groß ist die Geduld?
1: Die Bundeskanzlerin hat sich ja dazu geäußert. Wenn ein Wille da ist, ist auch in der Zeit bis zum 31. Oktober noch ein gemeinsames Arbeiten an vernünftigen Lösungen möglich. Wenn der Wille da ist. Herr Jung. Also die britische Regierung behauptet, dass gerade in
0: Brüssel aktive Verhandlungen zwischen EU und der britischen Regierung stattfinden zu dem
1: Brexit-Deal. Stimmt das? Dann empfehle ich bei den Sprechern der Kommission, äh, Mina Andreeva und Kollegen nachzufragen. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über aktive Verhandlungen? Fragen Sie in Brüssel.
2: Gibt es weitere Fragen <lacht> zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann wäre jetzt Herr Jessen mit einem neuen Thema dran.
7: Ja, Thema Rüstungsexporte. Ähm, offenbar hat der Bundeswirtschaftsminister, Bundestagsabgeordnete darüber informiert, dass es äh, abschließende Genehmigungsentscheidungen gibt für Rüstungsexporte. Unter anderem beinhalten die Lieferung von Raketen äh, an Indien. Die Frage ist, ist für die Bundesregierung Indien eine Krisenregion? Es befindet sich als Atomwaffenstaat im zunehmenden, im zugespitzten Kaschmir-Konflikt mit dem ebenfalls Staat Pakistan. Also ist das für Sie eine Krisenregion?
3: Also hier ist eine außenpolitische Bewertung, kann ich jetzt hier nicht vornehmen und im Allgemeinen Kennen Sie unsere Haltung äh, zu, zu Rüstungsexportentscheidungen? Äh, Genehmigungsentscheidungen sind Genehmigungsentscheidungen der gesamten Bundesregierung, die im zuständigen Gremium, im Bundessicherheitsrat getroffen werden. Welche Einzelfallentscheidungen dort ergehen, kann ich nicht kommentieren. Sie wissen, das hat das Bundesverfassungsgericht eingeordnet, dass diese Informationen äh, vertraulich sind und ich darüber nicht berichten kann. Wir informieren über abschließende Genehmigungsentscheidungen des Parlaments. Es gibt ein Transparenzrecht des Parlaments. Das geht gegenüber dem Parlament, nicht gegenüber der Öffentlichkeit. Und insofern kann ich zur Einzelentscheidung hier keine Kommentierung vornehmen.
7: Deswegen hatte ich auch explizit nicht nach dem Inhalt der Entscheidung des Bundessicherheitsrates gefragt, sondern genau nach der berichteten Information des Parlaments, wenn Sie auch dazu nichts sagen möchten, das muss man dann zur Kenntnis nehmen. Aber Frau Adebar, ist äh, für das Auswärtige Amt äh, Indien, die Region Indien, Pakistan angesichts der aktuellen Konflikte eine Krisenregion?
10: Wenn Sie mich grundsätzlich nach einer Einschätzung zur, ähm, zu Indien und zur aktuellen Lage im, in der Kaschmir-Region fragen, ähm, ist es so, dass wir seit, ich glaube, es sind inzwischen 70 Jahre, ähm, die Konflikte, die es immer wieder äh, gibt, in der Kaschmirregion, äh, beobachten. Und wir sehen natürlich auch im Moment, dass es äh, eine angespannte Situation dort gibt. Wir haben in unseren Gesprächen deshalb äh, wiederholt deutlich gemacht in Telefonaten und auch mit allen Seiten, dass wir Frieden und Stabilität in dieser Region sehr wichtig finden. Wir haben beide Seiten, Pakistan und Indien, auch aufgefordert, zu deeskalieren und sie ermutigt, den Dialog über die Fragen zu suchen. Wir haben auch zur Kenntnis genommen, dass die indische Regierung kürzlich angekündigt hat, eben im Moment noch bestehende Restriktionen im ehemaligen Bundesstaat Jammu und Kaschmir in den, Wochen, in den kommenden Wochen aufzuheben und haben auch an Indien appelliert, alle Fragen im Zusammenhang mit der Region oder die den Bundesstaat betreffen, auf Basis der indischen Verfassung zu lösen. Er
3: Jung zu dem Thema.
0: Wir werden eigentlich beide Seiten beliefert? Also Pakistan auch?
3: Auch diese Frage kann ich nur mit der gleichen Antwort, wie eben an Herrn Jessen gegeben, beantworten. Ich kann Einzelfallentscheidungen nicht kommentieren. Unsere grundsätzliche ähm, Richtlinien zur Rüstungsexportkontrolle und die gesetzlichen Regelungen kennen Sie, aber Einzelfallentscheidungen kann ich nicht kommentieren.
0: Und ich würde gerne wissen, ob diese oh. Entscheidungen auf, die, auf den neuen überarbeiteten <lacht> Rüstungsexportrichtlinien gefällt wurden, Herr Seibert?
1: Natürlich, wenn wir gemeinsam Rüstungsexportrichtlinien in einzelnen Punkten überarbeiten, dann gelten sie auch für alle ab dem Moment des Inkrafttretens dieser Überarbeitung zu treffenden Entscheidungen.
2: Weitere Fragen zu dem Thema? Herr Jung noch eine
5: letzte Frage.
0: Und dann gehen Waffen ja auch oder Entscheidungen laut den Entscheidungen jetzt auf Waffen und Rüstung nach Algerien und Israel. Das sind auch zwei Länder, die Sie nicht als Krisenregion einstufen. Also Frau Adebar, das würde mich bei Israel jetzt überraschen.
10: Sie haben die Kollegin gehört, sie kommentiert die Frage ähm, nicht weitergehend. So ist, ist, ist
0: Israel und Algerien keine Krisenregion, Frau Adebar, für die Bundesregierung?
10: Wir beobachten die, auch in Algerien ganz grundsätzlich die Lage genau. Sie haben gesehen, dass es dort politischerseits in den letzten Wochen ähm, Proteste gab. Die sind bisher bislang weitgehend friedlich verlaufen und die Sicherheitskräfte und die Übergangsregierung, die dort gebildet wurde, agieren im Moment relativ besonnen auf beiden Seiten. Wir haben auch zur Kenntnis genommen, dass der Armeechef Gai Zala die Wahl einer neuen Regierung noch in diesem Jahr plant und damit eben auf eine substanzielle politische Lösung der Krise setzt. Ich glaube, wir haben immer wieder betont, auch an dieser Stelle, dass wir dafür sind und dass es für uns entscheidend ist, dass das algerische Volk seine politische Zukunft selbst bestimmen kann und eben in einem äh, verfassungsmäßigen Rahmen partizipativ ähm, in einem demokratischen Prozess bestimmen können. Und dies sind ähm, Ansätze, die wir im Moment, wenn es dann tatsächlich zu ähm, Wahlen kommt, in Algerien äh, sehen im Moment
1: und zu Israel will ich wenn ich darf hinzufügen, dass diese Bundesregierung wie auch Vorgängerbundesregierungen sich stets zu einer besonderen deutschen Verantwortung für die Sicherheit Israels bekannt haben und dieses Bekenntnis gilt fort.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Ich sage auch, dass es noch einige andere auf der Liste gibt und der Kollege hier in der Mitte ist noch mal mit einem neuen Thema mhm. dran.
5: Gut, ich würde äh, was zum Windenergiegipfel äh, morgen fragen, Frau Dr. Baron. Einmal äh, mit welchen Erwartungen geht das BMWI an diesen Gipfel? Und ähm, können Sie vielleicht mal kurz skizzieren, was so ähm, die Maßstäbe sind, unter denen Sie sagen würden, hinterher, wenn das rauskommt, war das für uns ein Erfolg? Und ähm, eine kurze Einschätzung vielleicht vom BMU noch mal dazu. Ähm, Herr Fichtner, können Sie Kurz einmal skizzieren, wie wichtig aus Sicht des BMU die Windenergie ist, wenn es um die Einhaltung der CO2-Ziele geht.
3: Ich möchte jetzt keine konkreten Erwartungen formulieren. Ich kann Ihnen aber sagen, ähm, ja, es, es trifft zu. Morgen am 5.9. gibt es ein Treffen im Bundeswirtschaftsministerium. Zum Thema Windenergie mit verschiedenen Akteuren, mit Vertretern aus der Branche, Verbänden und, und weiteren Bundesländern und weiteren Akteuren. Und äh, Inhalt des Treffens ist äh, der aktuelle Zubau von Wind an Land. Und es geht im Kern bei diesem Treffen darum, äh, über Rahmenbedingungen und zu diskutieren und wie Rahmenbedingungen verbessert werden können. Denn zwar ist der Ausbau der erneuerbaren Energie insgesamt über alle Technologien hin betrachtet sehr gut. Wir sind bei über 44 Prozent Ausbau im, im, im in den ersten Monaten. Das betrifft alle Technologien übergreifend betrachtet. Bei Wind an Land ist es so, dass es hier eine Verlangsamung gibt. Also stehen die Rahmenbedingungen, die dahinter stehen auf der Tagesordnung und das Treffen dient dazu, die Verbesserung der Rahmenbedingungen morgen mit allen Akteuren zu diskutieren.
4: Ja, das kann ich unterstreichen und auch gerne ergänzen. Wenn wir unsere Klimaschutzziele im Energiebereich erreichen wollen, dann ist der Kohleausstieg das eine und der entsprechende Ausbau der erneuerbaren Energien das andere. Wir haben uns in der Koalition auf das Ziel verständigt, bis 2030 65 Prozent erneuerbaren Anteil an der Stromversorgung zu haben. Da spielt die Windkraft eine ganz wichtige Rolle. Dafür ist entscheidend, dass genügend Flächen zur Verfügung stehen und auch, dass die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern da ist. Daran arbeiten wir.
5: Kurze Nachfrage, Frau Dr. Baron. Es gibt ja viele Gründe tatsächlich, aus denen die Wind, der Ausbau der Windenergie sehr stockt. Was ist aus Ihrer Sicht denn der Entscheidende?
3: Da kann ich jetzt nicht einen Grund nennen. Wie gesagt, es geht um Rahmenbedingungen. Es ist bekannt, es geht um Genehmigungsverfahren, aber um Rahmenbedingungen insgesamt. Und das wird morgen diskutiert. Deshalb möchte ich den jetzt nicht vorgreifen.
2: Frau Befers war auch zu dem Thema.
3: Ja, und Frau Dr. Baron, ähm, sehen Sie denn die Möglichkeiten beim Bund oder müssen Sie mehr auf die Länder einwirken, weil, äh, wenn es um die Genehmigung von Flächen geht, also wo, wo, was ja dann Diskussionsbedarf äh, auslösen würde? Also wir werden morgen mit verschiedenen Akteuren diskutieren, darunter werden auch Vertreter der Bundesländer sein. Und ähm, die, die Verbesserung von Rahmenbedingungen müssen müssen natürlich alle äh, mitdiskutieren und, und mitverbessern. Aber nochmal die Bitte, auf das morgige Treffen äh, zu warten. Und äh, wenn, wenn wir dazu Äußerungen nach dem morgigen Treffen haben, dann werden wir Sie darüber auch entsprechend informieren oder auch entsprechend einladen, wenn es auch, auch Pressetermine geben wird. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nicht den morgigen Tag vorgreifen möchte. Frage? Nur noch mal eine ganz praktische Frage, weil Sie jetzt sagten, Sie werden informieren. Es, äh, lässt sich das schon absehen, in welcher Form das passiert und wann das sein wird? Das werden wir morgen sehen. Also wir können aktuell dem noch nicht vorgreifen. Sollte es aber so sein, dass es im Anschluss an das Treffen ähm, ein kurzes Pressestatement unseres Ministers gibt, dann werden wir Sie darüber informieren. Das kann so sein, äh, dass es im Nachgang äh, das so sein wird. Aber dann würden wir entsprechend einladen und Sie informieren. Herr Jung zu dem Thema.
0: Frau Baron, Sie sagten, Sie haben keine Erwartung an den Gipfel morgen. Laut der Branche, laut Experten stehen dort zehntausende Arbeitsplätze in der Windenergie auf dem Spiel. Also haben Sie nicht die Erwartung, Lösungen zu finden, damit diese Arbeitsplätze nicht mehr auf dem Spiel stehen?
3: Ich habe ja formuliert, dass es darum geht, über Rahmenbedingungen, die Verbesserung von Rahmenbedingungen zu diskutieren, die ja gerade den Zweck haben, die Situation zu verbessern. Und das ist das Thema des Treffens. Dann erfolgt morgen der Austausch und dann werden wir weitere Informationen dazu an Sie herausgeben.
0: Was bringen Sie denn ein, damit die Arbeitsplätze nicht abgebaut werden?
3: Auch das wird Gegenstand der morgigen Diskussion sein. Auch dem kann ich jetzt nicht vorgreifen.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Die nächste auf der Liste, ähnliches Problem wie vorhin, wäre Frau Wefers oder hat sich das erledigt? Frau Jennen hat sich auch erledigt. Herr tufik -Nier hat noch ein Thema.
13: Frau aber eine Frage zum Jemen. Die Vereinten Nationen haben gestern einen Bericht veröffentlicht, in dem Saudi-Arabien und die Emiraten äh, des Kriegsverbrechen in dem Land beschuldigt werden. Äh, wie steht die Bundesregierung zu dem Bericht?
10: Ganz ehrlich, ich habe den noch nicht zur Kenntnis genommen. Ich würde da gerne reinschauen. Vielleicht können wir da eine Antwort nachliefern. Ich glaube, grundsätzlich unsere Position haben wir hier oft genug gesagt. Wir liefern Ihnen was nach. Gut.
2: Damit dürften auch andere Fragen dazu dazu fragen. Nein, dann ist der nächste mit einem neuen Thema erstmal Herr Jordans.
11: Ja, heute ist der ähm, zehnte äh, Jahrestag des tödlichen Luftschlags in Kunduz. Mich würde interessieren, Herr Seibert, wie die Bundesregierung auf dieses Ereignis zurückblickt. Ähm, ist das Thema für Sie abgeschlossen? Und die ähm, Opferanwälte. Ähm, Werfen der Bundesregierung vor, sie interessiere sich nicht sonderlich für das Schicksal der Hinterbliebenen. Ist es richtig, dass bisher von Deutschland lediglich ein Betrag von 5.000 Dollar pro Familie, also nicht pro Opfer, sondern
1: pro Familie, gezahlt wurde? Herr joland ich würde Ihnen dazu gerne eine präzise Antwort geben. Das kann ich jetzt nicht. Das heißt, ich werde mich bemühen, dass wir dazu etwas nachreichen.
11: Aber zum Zehnten Jahrestag allgemein. also greife ihn Ihnen ja.
1: insgesamt dazu etwas nach.
2: Herr Jung hat trotzdem noch eine Frage dazu.
0: Da können Sie es dann auch noch nachreichen. Die Opfer warten eine Entschuldigung. Also aber, äh, Sie sehen das als Kriegsverbrechen an, ähm, wie viele andere auch, Experten auch, die Bundesregierung ja nicht, die Gerichte auch nicht. Äh, können die Opfer dann mit einer Entschuldigung rechnen für diese Tat?
1: Ja, also es gilt, was ich zu Herrn Jordans gerade gesagt habe. Ich werde versuchen, dazu etwas nachzureichen. Noch heute?
2: Dann warten wir auf die Nachlieferung. Wenn sie heute kommt, ist das schön. Ähm, geht ein nächstes Thema, dazu wahrscheinlich keine weiteren Fragen, ist hier auf der linken Seite der Kollege.
12: Ja, Sabode, für das iranische so Fernsehen. Es geht um einen Vorfall am 24. August dieses Jahres in Hannover bei einer AfD-Demonstration. Es gibt da die Behauptung, dass die Polizei sehr massiv gegen eine Muslimin vorgegangen sei. Die Frage ist vielleicht an Herrn Seibert oder auch möglicherweise Frau Petermann, ob es da überhaupt äh, Ermittlungen gegeben hat und wie man überhaupt diese Situation beurteilt.
8: Ähm mir ist der Vorfall nicht bekannt. Das liegt auch an den Regeln hier in der Bundesrepublik Deutschland, wonach die Polizeien Länderangelegenheit sind und deswegen die Länderpolizei auch zuständig ist für Maßnahmen bei Demonstrationen. Und deswegen die herzliche Bitte an Sie, diese Frage nach Niedersachsen zu stellen. Dort kann Ihnen möglicherweise eine Antwort dazu gegeben werden.
12: Nachfolge. Entschuldigung. Äh. Es gibt diverse Filmaufnahmen im Netz. Dass Sie darüber nicht Bescheid wissen, ist die Frage, ist es allgemein?
8: Nochmal dazu. Das ist Angelegenheit Polizeien, sind Angelegenheit der Länder. Der Bund hat das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei, die ganz spezielle Aufgaben haben, aber die Maßnahmen. Bei, der Demonst bei Demonstrationen, Polizeimaßnahmen werden regelmäßig von den Länderpolizeien erledigt. Und ich kann dazu keine Ausführungen machen.
2: Weitere Fragen? Dazu sehe ich auch nicht Herr Rinke mit einem neuen Thema.
6: Ein ja, anderes Thema, Argentinien. Das G20-Land befindet sich im Moment in einer schweren Finanzkrise. Vielleicht, Herr Seibert, können Sie mir sagen, ob die Bundesregierung glaubt, dass die Situation selbstverschuldet ist durch diese Kapitalmarktkontrollen, die jetzt eingeführt wurden, und ob die Bundesregierung befürwortet, dass die IWF-Kredite für Argentinien verlängert werden?
1: Ja, wie Sie wissen, ähm, befindet sich Argentinien seit 2018 in einem umfangreichen IWF-Programm. Und äh, diese enge Zusammenarbeit zwischen Argentinien und dem Internationalen Währungsfonds die ja das Ziel hat, die Widerstandsfähigkeit der argentinischen Volkswirtschaft zu stärken und das Vertrauen der Märkte vollständig zurückzugewinnen. Diese enge Zusammenarbeit begrüßen wir und genauso begrüßen wir die Ankündigung des IWF, Argentinien in den aktuell wirklich herausfordernden Zeiten auch weiter beizustehen. Aus deutscher Sicht hat Argentinien wichtige Wirtschaftsreformen auf den Weg gebracht. Deutschland hat diesen Reformkurs stets unterstützt. Es hat immer eine sehr gute, enge Partnerschaft mit Argentinien gegeben, nicht nur bilateral, sondern auch in den multilateralen Foren. Denn Argentinien folgte uns, unserer G20-Präsidentschaft 2017, mit seiner G20-Präsidentschaft 2018. Da gab es eine enge Zusammenarbeit an den an den globalen Themen, die Bundeskanzlerin hat Argentinien in den vergangenen beiden Jahren zweimal besucht. Also das ist das, was ich dazu jetzt zu sagen hätte. Wir stehen natürlich sowohl mit der argentinischen Regierung als auch mit dem IWF in Kontakt.
6: Kurze Nachfrage, dann interpretiere ich das richtig. Wenn Sie das IWF-Programm loben, sind Sie auch dafür, dass es weiter fortgeführt wird, trotz dieser
1: Kapitalmarktkontrollen? Also wir begrüßen die Ankündigung des IWF, dass, es, dass man Argentinien auch in den
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Wir nähern uns auch der Stunde, deswegen die Frage, Fragen zu weiteren Themen sehe ich nicht. Dann können wir noch die letzten zwei Minuten dazu nutzen, Das BMI hat noch eine Nachlieferung zu dem Thema, Herr Jung, nachdem Sie gefragt haben, nämlich nach dem Lobbyregister. Dann würden wir das noch machen.
8: Genau, das halte ich schon für wichtig, dass äh, das noch geklärt wird. Sie, Herr Jung, hatten gefragt nach Initiativen zur Einrichtung eines Lobbyregisters. Dazu kann ich jetzt sagen, nach Informationen aus meinem Haus, dass solche äh, Maßnahmen aus der Mitte des Bundestages nach unserer Staatspraxis kommen und nicht von der Bundesregierung. Äh, wir als Bundesregierung, als BMI allerdings auch der Auffassung sind, dass äh, für den Bereich der Bundesverwaltung hinreichend Regularien bestehen, für eine amtstreue äh, Dienstausübungen für die Beamten, für die Tarifbeschäftigten, die ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen haben. Und es gibt auch hinreichend Regularien zur Sanktionierung, sodass wir der Auffassung sind, dass es eines solchen Lobbyregisters nicht bedarf. Wenn, aber Initiativen dann aus dem Deutschen Bundestag. Dann jetzt
2: die Frage, ob das nochmal Nachfragen ergibt. Das sehe ich nicht. Dann beende ich hiermit die Pressekonferenz. Danke fürs Kommen.
9: I'm